0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Вы слушаете запись программы.
2: Здравствуйте, это Ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин. И сегодня мы хотим с вами поговорить о мясе насущном. Поговорить, решили мы с Ярославом Карабатовым, мы постоянно заведующий и заведующим отделом науки Комсомольской правды. Слава привет! Здравствуйте. А, и вот что нас подвигло нужно же объяснить слушателям: да, вот это будет сейчас маленькая такая а, минутка математики. На сегодня население Земли составляет 7,4 миллиарда человек. Чтобы их прокормить, местопромышленники ежегодно слабо родным не слушать. Убивают 100 миллиардов животных. Вдуматься в эту цифру, конечно, практически немыслимо. К 2050 году число людей должно увеличиться на 2,5 миллиарда. Ну, из чего мы делаем вывод, что, естественно, и животных придется убивать гораздо больших количествах Если, если будет
3: убивать, потому что проблема голода, она, в общем, ну, так витает над человечеством И вполне возможно, нам придется подтянуть пояса, как это, держать пост
2: а, или, же, или же переходить на мясо из пробирки Вот, собственно, то, о чем мы как хотели вариант, поговорить да. а, Мясо из пробирки, причем его начали уже производить в Израиле Слав, ну теперь давай с этого места поподробнее расскажи Что это за чудо-чудное, диво-дивное Если оно из пробирки... Получается, что вегетарианцы могут, нет, нет, точнее те, которые против убийства животных. Ну, в общем-то вегетарианцы тоже могут попробовать такое мясо. Ну, да?
3: вегетарианцы, если они из тех соображений, чтобы не, не носить вреда животным, то тоже вполне. <как> Я немножко тебя поправлю. В Израиле собираются организовать производство, но само мясо из пробирки оно реально существует и в первой дегустация. Произошла в 2013 году в Лондоне Там по большом стечении народа Телекамеры, диетологи И все такое прочее Был приготовлен первый гамбургер В котором котлета, она весила 140 грамм Она была изготовлена из мяса Выращенного в лабораторных условиях Ну, диетологи говорят, что Ну, немножко суховато Вот как-то вкус какой-то вот, но mm -hmm. не совсем вот, к которому мы привыкли да?
2: Кетчупом надо было залить
3: Да, посолить, поперчить да, видимо, Забыли перед этим вот. Но тем не менее Это, это, это уже реальность А вот ученые из Израиля Предлагают внедрить это В промышленное производство Причем они там убивают наповал ну, ценой ну, Вот сейчас Килограмм лабораторного мяса Стоит где-то несколько сотен тысяч долларов они предлагают за счет эффекта масштабирования, то есть чем больше ты производишь, цена падает, соответственно. Они уверяют, мы рассчитали стоимость куриной грудки, а они начинают с курятины. Куриную грудку будут выращивать отдельно, не всю курицу, а так куриную грудку и печенку. Цена грудки будет где-то 5 долларов. 5 долларов за Ты почем, кстати, грудку берешь? Да, за килограмм. Я не знаю.
2: я не знаю. Нет, это мой муж этим занимается, только никому не говори ясно, ну так вот
3: 300 рублей за килограмм вполне конкурентоспособная цена, так что с экономической точки зрения все нормально, вызывает удивление, как же все это делается, да? Во-первых, они предлагают удивительную технологию, ну вот как сейчас, да, вот нам для того, чтобы там что-то разогреть, не нужно обязательно топить печь, вот и весь этот процесс, да приготовлении пищи, достаточно купить полуфабрикат, сунуть в, в, этот самый, в микроволновую печь, и вот тебе, пожалуйста, хороший обед. Примерно такая же идея у них. Они будут выпускать э, биореакторы специальные, которые можно установить э, там, в ресторане, э, в кулинарном магазине, в супермаркете, вот, и там будет это спокойно выпекаться в этом биореакторе, э, кусок мяса, там, стейк или еще что-то. Ну, естественно, первый вопрос, который в голову приходит, насколько это безопасно.
2: Вот этот вопрос, который пришел в голову твоим читателям, поскольку статья твоя уже опубликована в разделе «Наука» на сайте «Комсомольская правды, и вот там люди очень сильно беспокоятся, как это повлияет на организм человека, сравнивают с модифицированными продуктами, и вот
3: Да, Успокоюсь. мы позвонили... Нашему отечественному ученому, Это профессор Филипп Хайтович Из Сколковского института науки и технологий Который, в общем-то, тут тоже работает над этой темой Он утверждает, что прежде чем продавать вообще пускать в производство Конечно, нужно достаточно много исследований произвести Потому что сейчас мы не можем не сказать Ни что это вредно, ни то, что это плохо вот, рога от этого вот точно не одно и не то же, вы... что...
2: не то, что это полезно а, а, да, видимо, не, это.
3: Либо не, не можем сказать, что это полезно, или не можем сказать, что это плохо Потому что просто исследований нет, потому что для этого нужно в течение длительного времени Кормить сначала лабораторных мышек вот этими продуктами Потом каких-то других животных, смотреть, что у них там в организме происходит вот. Но он говорит, что это, скорее всего, дело ну, не такого близкого будущего не потому что технически невозможно, а в силу психологии восприятия вот новых технологий обществом, потому что вот ты, ты помнишь, наверное, какая история была вокруг гено-модифицированных продуктов, которые
2: ну совершенно безвредны для человека, да, и многие страны. Тем не менее до сих пор идет спор, насколько они все-таки безвредны, насколько они вторгаются в ДНК ну, и спор, начинают ты, менять. Это
3: ведут спор, собственно, ученые, которые этим занимаются, Конечно. и люди, которые в этом деле слабо разбираются. И вот ученые, как ни странно, проигрывают. Потому что нет ни одного в истории науки, ни одного исследования, которое бы доказывало что геномодифицированные продукты, ну каким-то образом нед... ну, плохо влияют на наш влияет. организм.
2: Да, но все равно это тема отдельной программы. Мы вернемся к нашему мясу, то есть пока вот мы не можем ничего сказать, да? Мы не можем. И, 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 нам, и принципе, на наш свет, и не, 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 не придется попробовать. В принципе его. в
3: России не надо падиться на эту тему, О, как говорит хорошо. Хайтович, потому что а, главная фишка в чем: а, а, мясная промышленность очень много потребляет воды. И вот в странах, где наблюдается этот дефицит, это, допустим, страны Ближнего Востока Или, допустим, в Японии, где дефицита воды нет, но есть дефицит ну, продуктов питания Да, Это островное государство, оно ограничено, там, территория вот, Не могут бесконечно наращивать площади и все такое прочее Вот там, скорее всего, эти технологии будут востребованы И там будет какой-то вот полигон, да, на котором мы можем посмотреть, что что такое вот у нас, благо у нас Там много лесов, полей рек Особенно рек И у нас хватает воды Чтобы выращивать там, телет, ягнят, естественным образом.
2: Ну, вот такие перспективы обещает нам Ярослав Карабатов. А в следующей части нашей программы, буквально через несколько минут, мы в еще одну перспективу с вами заглянем, тоже в ближайшее будущее, и узнаем, как с помощью 3 d технологии собираются врачи выращивать кости для того, чтобы помогать ну, пациентам, собственно говоря. Так что встретимся буквально через несколько минут.
0: Ключи от тайны. «Ключи от тайны» На радио «Комсомольская правда»
2: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Это «Ключи от тайны» у микрофона Наталья Андреасин. И мы с вами отправляемся в «Место силы».
1: «Место силы»
2: На этот раз цель нашего путешествия мы с Хабой на острове Альхон на Байкале, где одну завистливую женщину в скалу превратили. Да? Вот так вот бывает, если с плохими мыслями, с плохими дурными помыслами вы отправляетесь в какие-то хорошие, интересные места. Поэтому наша исследовательница мест силы Ксения Колесова всегда напоминает вам, что в такие путешествия нужно отправляться только со светлыми мыслями. Не правда ли, Ксения, Ксения
5: здравствуйте! Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. Я нахожусь сегодня в Иркутске, и мы отправляемся на остров Альхон. И а, мы на этом острове мы уже были. И этот остров имеет несколько мысов, так вот сегодня мы отправляемся на мыс Хабой, по Хабой, Лык, Коренной Зуб, это самый, самый северный мыс острова Ольхон, добраться до него можно от Иркутска на автобусах, на автомобилях сначала до Ольхонских ворот, а далее на пароме или катере, красивое очень место, оно достаточно пустынно, поскольку это скала, она такая красивая, мощная, напоминает внешне острый клык. И со стороны моря этот клык еще и может напоминать неожиданно совершенно бюст женщины, голова и бюст женщины. А Еще этот мыс называют Дева. А почему? Я сейчас расскажу одну легенду. Однажды бурятская женщина просила у небесных богов из зависти к мужу такой же дворец, как и подарили боги ее мужу. А боги подумали, посмотрели на нее, и со словами «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем». Превратили завистливую бурятку в скалу, и вот с тех пор она не встречает путников. И кроме того, есть еще одна легенда, которая рассказывает, а почему же собственно это зуб, потому что считается, что летел дракон какой-то, и буряты, местные жители увидели дракона, и якобы у этого дракона, дракон обронил свой зуб. Именно он врос в берег острова и превратился вот в такой мыс. А ученые, кстати, скептики считают, что этим драконом мог быть метеорит ну а местные люди считают что это место настолько сакральное что здесь можно даже встретить. шаманы считают что здесь можно встретить и умерших людей духов умерших людей верите вы местным людям или не верите но Одно ясно, место особенное, обладает особой энергетической силой. Здесь человек чувствует особую свободу, такую волю. С этим тоже есть еще одна легенда связана. Когда-то вот здесь жил дух этого острова и представлял, ну, жил он в виде орла. И поселился он в виде орла И вот, кстати, можно со стороны В расщелине мыса увидеть Два огромных орлиных гнезда И вот именно поэтому Люди говорят, что здесь орлы Прижились потому, что здесь жил их предок хозяин духа острова Ольхон. И э, до сих пор местные жители очень почитают эту птицу. И взять перо этой птицы, случайно оброненное ею э, на землю, это великая удача. На этом месте э, обязательно нужно побывать, хотя бы потому, что здесь очень-очень красиво.
2: Большое спасибо, Ксения. Я вас не отпускаю пока, потому что у нас еще новая наша недавняя рубрика «Сундук шамана»
1: сундук шамана
2: Пороемся в этом сундуке и достанем на этот раз юбку да да самую настоящую женскую юбку длинную причем обязательно и будем с помощью этой юбки возвращать вы не поверите женскую энергию и даже здоровье каким образом это вот
5: ксения нам сейчас и расскажет ну что ж, Наташ, сегодня из сундука шамана мы достаем еще один ритуал, скорее даже знание еще одно достаем. В детстве мне бабушка говорила всегда носить длинные юбки. Как мы видим, очень многие женщины перестали носить юбки, а стали носить брюки, потому что это удобнее. Ну и как-то по такому стечению То ли обстоятельств То ли это из-за того, что на самом деле э, Работают все э, шаманские мудрости Так вот э, Брюки вытягивают из женщины женская, при, перекрывают как бы женскую энергию, и э, женщина становится такой активной, динамичной, как мужчина. Ну и, соответственно, занимает э, посты, мужские, какие-то, э, статусы, начинают там, э, как мужчины вести себя больше. Так вот. Э, Женщины потеряли свою женскую энергию, магическую энергию свою. И чтобы ее вернуть, необходимо обязательно надевать длинные юбки, юбки-колоколы такие, которые позволяют Земле передавать женщине женскую энергию. Ну и что значит женская энергия? Это не просто быть женщиной, а еще и иметь здоровье хорошее. То есть женские органы болеют, когда нет вот этой женской энергетики потоком с хорошим плавным, прямым исходящим от земли, которая как раз женщину немножечко излечивает. женщины Женские органы заставляют правильно работать. Ну, а уж тем более, сейчас модно, в моду вошли как раз длинные юбки. Большое спасибо, Ксения Кулесова исследовательница
2: Мисс Силы, была с нами на связи. Ну, а мы, друзья, от шаманов перебираемся к нашим вполне себе современным ученым. Даже, я бы сказала, не так, как к нашему светлому будущему, за которым наблюдает заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, приветствую. Приветствую. Ну что, на этот раз мы хотели посмотреть на изобретения ученых из Сибири, которые с помощью 3D-технологий собираются создавать кости. То есть, я так понимаю, Вадим, значит, если человек там сломал кости, да, и по дороге как-то там час растряс, потерял, то ему, вот с помощью принтера, напечатают недостающую часть.
6: Напечатают как листочек бумаги. Печатали, также будут печатать и кости. И кстати, я хочу сделать ремарку: этим занимаются не только ученые, а на самом деле этот проект является курсовым проектом студента, студента Сибирского федерального университета Константина Кистерского. И, кстати, этот проект он превосходит многие научные разработки. Кто-то из слушателей может сказать: да, мол, нас этим не удивить. Мы знаем, что там 3D-модели печатают. Так вот, в данном случае, фишка не только в том, что можно косточку напечатать эта косточка со временем внутри человека станет натуральной дело в том что речь идет о материале который называется полигидроксибутират это полностью биоразлагаемый материал и вместо него восстанавливаются натуральные клетки тогда как искусственная кость постепенно превращается в углекислый газ и воду и естественным путем выводится из организма то есть кость станет настоящей
2: ну ничего себе то есть, вот это дело вводится в ту часть, которая отсутствует, и при этом выращивается. А насколько далека перспектива вращивания этой новой технологии в нашу медицину?
6: Сейчас дело за испытаниями. Молодой человек, который является автором разработки, говорит, это мой курсовой проект, это будет моим дипломным проектом спустя год, и, возможно, станет даже его кандидатской диссертацией, но, проводя первый. Параллели на срок я, ну, так пообщавшись с ним, могу сделать вывод, что речь идет о сроке в 2-3 года. Добавлю, это что... очень скоро. Это достаточно скоро, да, учитывая, что это, безусловно, прорывная технология. И я заодно поинтересовался скоростью восстановления косточек человека. Здесь, конечно, будет многое зависеть от индивидуальных особенностей организма, от того, какая косточка, то ли это фаланга пальца, то ли это берцовая кость. Но ориентировочно за год, за два, человеку вернется настоящая кость. Кстати, каждый желающий в обозримом, я думаю, будущем, может себе проект косточки сделать заранее, пройти томографию, у него будет индивидуальный 3D-проект, и если вдруг что случится, этот проект уже готов. Иди печатай и, пожалуйста, косточку получай Персонально твою, твоих габаритов, твоих размеров Ну,
2: прости, Вадим, это значит, что нужно заранее знать Какую косточку ты, упаси Господь, сломаешь через 2-3 года
6: Стоит пройти полную томографию всех костей и тебе восстановят Но на самом деле это лишь один из вариантов Можно подбирать и кость просто более-менее подходящую Под телостроение человека, под его телосложение И она с большой долей вероятности подойдет То есть ученые говорят, что не обязательно безупречную индивидуальность соблюдать.
2: Ну что ж, большое спасибо. Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, как всегда, стоит на страже новых технологий. Но я единственное, что хочу вам пожелать, как бы не прекрасны были технологии, о которых мы сейчас говорили, не ломайте себе ничего, пожалуйста, будьте здоровы. Я еще не прощаюсь. Встретимся через несколько минут и в нашей рубрике «Почемучка» выясним, почему «Сны» повторяют ровно 12 сюжетов, ни больше, ни меньше».
0: Ключи от
1: тайны. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 8 вечера по московскому времени!
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
2: Ну что ж, продолжаем программу. Это «Ключи от тайны». И э, в студии уже появился научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский. Здравствуйте. Здравствуйте. Это значит, что у нас впереди с вами рубрика «Почемучка».
1: «Почемучка».
2: Озадачились сегодня вопросом, почему люди видят только 12 снов.
1: Сон присел
7: на табуретку. Вышивает птичью клетку В клетке пляшет крокодил Как он в
0: клетке
2: картинка, которую мы сейчас услышали, да, нарисована на юный морец» дуэтом Татьяны Сергея Никитина, поэтическая такая картинка, а мы сейчас с вами будем разбирать все это с научной точки зрения, со снами будем разбираться, да, Володя?
4: Да, вот 12, ты сказала, люди видят за, э, ну, когда спят, 12 сюжетов э, снов, то есть...
2: Не больше, не меньше. Всего К, лишь казалось,
4: из того многообразия, которое лезет нам по ночам в голову, иногда какая-то совершеннейшая фантасмагория, оказывается, все это можно уместить в 12 сюжетов. Вот. пору не поверить, потому что, потому что кажется, будто бы снов, ну, нас, ну, настолько сюжетов настолько много, настолько они... Разоб... разнообразный, что как-то с недоверием относится э, к этой цифре. Ну, естественно, но...
2: вспомните они только сонники, когда там был, на несколько страниц все не... расписано. Всё только не
4: сонники. Но сонники, понимаешь, они как бы разбираются предметно. Ну, скажем, увидел ложку во сне там, ну, ложка же, она или там, я не знаю, гвоздик какой-нибудь, ну, не знаю, кого-то, человека, девочку. но это предметно. А речь идет о сюжетах. Так вот, оказывается, что их 12. И это определила очень известный специалист по изучению снов, это вице-президент ассоциации по изучению сновидений, такая ассоциация, она под эгидой США, и там, ну, огромная такая международная ассоциация, по сути дела, толкователей сновидений. Вот это профессор Патриция Гарфилд. Более полувека она изучает сновидения, собирает их, систематизирует. И вот, как книжки пишут, ну, знаю, помимо своих, своих научных работ, и вот, про, проанализировав вот, сновидения, э, собранные со всего света более чем за 50 лет, она-то и выяснила, что сюжеты крутятся в основном вокруг не более чем 12.
2: Ну, например, какие-то сюжеты, давайте вот скажем. Перечислим,
4: пожалуйста. Погоня. За вами кто-то бежит, вы убегаете. Ранение или смерть. Вас стреляют, вы, значит... Падаете Либо отвечаете на, на этот выстрел Либо, либо как-то нет Но любой вспомнит Я, я спросил, да, загнались Спроси Вова, много раз В тебя стреляли во сне? Да, много раз В аварию попадал во сне? Третий сюжет Да, попадал Какие-то потери Пропадает что-то. Пропадает что-то что важное. Пропадало у меня, пропадал Во сне люди очень многие во сне что-то ищут. Я, вот да поверьте, я ищу машину свою. Я возьму. Так да,
2: забывайте, где ее припарковали.
4: Нет, я, я во сне. Мне снится с что я где-то оставляю машину, потом я иду за ней, не нахожу, брожу по каким-то дворам. Ну, в общем, кошмар. Измучаешься, от такого. Вся да. Экзамены. Тебе снятся экзамены? Вот. Уже нет а мне, все, а мне до сих пор снятся, Причем на, на, настолько, настолько причудливо И снится мне все время Будто я оказываюсь в какой-то чуть ли не начальной школе Я взрослый почему-то должен посещать начальную школу Или я вспоминаю, что я, я закончил Бамунский И вдруг мне во сне кажется, что я его не закончил И мне надо идти его его, зака его обязательно заканчивать А у меня там все так запущено Ничего не, не понимаю В общем, кошмар Падение Подышь во сне.
2: Да, да. Вот и да, я тоже. Как, как, как Алиса в стране чудес Падаю в колодец без дна. И,
4: и, я часто, и я часто падаю что, 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 что Стыдно бывает во сне?
2: Не помню.
4: Видишь себя во сне обнаженной?
2: Ну валкути, <сёк> ну знаете ли. <сёк> ну, ладно, <сёк> это ладно. еще один сюжет?
4: Да. Люди видят себя обнаженными. Ну, как правило, им от этого, что они обнаженные очень стыдно, потому что обнаженные, мне оказываются в неком общественном месте. То есть ну, идут по улице, то ли без трусов, то ли, то ли, то ли босиком. Вот стыдно дальше. Куда-то опаздывают. Это восьмой сюжет. Опоздание. Приходишь, приходишь во сне на вокзал, а поезд уже ушел. Нет, у меня
2: у -у -у. обычно опоздание Вы снится в таком виде, что я опаздываю сдать номер в типографии.
4: Ну. Каждому своему вот свое пров, проводникам э, снятся по, э, поезда, а ведущим редакторам, которые выпускают газету «Комсомольскую правду», снятся соответственные сюжеты Дальше, ну, что-то какой-то, какой-то облом снится, бывает, ну, с, 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 с кем-то разговариваешь, тебе снится, что ты с кем-то разговариваешь по телефону И вот-вот тебе скажут что-то важное, и вдруг связь прерывается, и ничего этого важного не э, узнаешь Десятый сюжет когда «Кадагризма» Дальше одиннадцатый сюжет под условным названием Где я снится, что человек заблудился в незнакомом, незнакомом городе, не может понять, куда-то, выбраться вообще оттуда на какое-то какое зн знакомое место. Ну и последний сюжет снятся мертвые.
2: Да, это, наверное, каждому снились. Ну, не просто
4: какие-то посторонние покойники, а люди, которые, ну, родные люди, которые уже ушли из жизни.
2: И в таком случае говорят, что раз приснился такой человек, это значит, или на могилке давно не был, или свечку нужно сходить в церковь поставить. Это я к чему? К тому, что что эти сны обозначают, эти повторы?
4: Никто ничего толком не знает, но есть такая гипотеза, что сны... Ровным счетом ничего не предвещают Ничего, не значит, а служат Лишь для интенсивной тренировки организма Якобы вот эти сновидения возникли То есть мозг стал нам посылать Эти сновидения на ранних Этапах формирования человека Как бы подготавливая его, ну, то есть, вот человек спит, в у, у него в мозгу что-то происходит, он все это видит, и тем самым мозг подготавливает человека к той или иной э, опасной или критической, критической ситуации. То, то есть, спит... мы,
2: это что-то такое, что нам досталось еще от наших предков, получается? Потому мы... что они имели какую-то вот значимую функцию. Они
4: стали, они стали значимыми еще в наших прапрапредках, которые не сильно отличались от э, э, обезьян.
2: Значит, в снах что-то все-таки есть, согласитесь. Сны
4: сделали из
2: обезьяны человека. К этому выводу пришел Владимир Логовский, наш научный обозреватель, только который, который только что был в нашей студии. Ну ладно, о снах поговорили, а теперь поговорим об еще одном привычном нам с вами явлении – смехе, а точнее об эпидемии смеха. Неужели такое может быть? Было, товарищи, было. Подробнее узнаем из нашей рубрики «Темные истории».
1: Темные истории на радио Комсомольская Правда.
7: 30 января 1962 года Танзания, деревня Кашаша. Преподаватель женской школы интерната Тумаини Мбогела уже 20 минут не могла успокоить одну из самых любимых учениц по имени Аддоя. Скромная и спокойная девочка без повода начала громко хохотать. Надо сказать, что школу открыла христианская миссия, поэтому в учебном заведении царили очень строгие правила, и все девочки всегда вели себя примерно. Тумаини Мбогела уже всерьез грозила школьница суровым наказанием за срыв урока. Как вдруг смеяться начали еще две одноклассницы от Дойи. Вскоре неконтролируемый хохот распространился и на остальных учениц в классе. Жертвы смеха не могли сосредоточиться на учебе и набрасывались на любого, кто пытался их успокоить. Когда эпидемия смеха распространилась уже на большую часть учениц, школу закрыли. К этому моменту стали смеяться даже некоторые преподаватели. Далее недуг начал передаваться молниеносно. От человека к человеку, от школы к школе, от деревни к деревне. Это заинтересовало даже европейских врачей. Однако медики так и не смогли найти объяснение этому странному феномену. Описывался случай. Родственница одной из пострадавших учениц прошла 17 километров из соседней деревни, чтобы посмотреть на смеющуюся школьницу. Увидев ее, она тоже истерически захохотала и продолжала смеяться и брыкаться в течение нескольких часов. Кроме смеха, сообщалось о сопутствующих симптомах – болях, обмороках, метеоризме, проблемах с дыханием, сыпи, приступах плача и криках. Эпидемия смеха закончилась через полтора года так же внезапно, как и началась. За это время болезнь смеха поразила около тысячи человек. Вспышки болезни смеха встречаются и сегодня.
1: Темные истории. Ключи от тайны. Ключи от
0: тайны. На радио Комсомольская Правда.
2: Друзья, мы добрались до последней части нашей программы. Это ключи от тайны. И начинаю я эту часть с новой нашей рубрики августовской рубрики Наука из холодильника.
1: Наука из холодильника.
2: Ученые продолжают исследовать, как насколько полезны или не полезны летние фрукты, ягоды, в общем, все, чем завалены сейчас наши прилавки. И сейчас минутка любви а, к помидорам а, от меня. Значит, исследования провели польские ученые, и там а, в этом исследовании принимали участие люди с плохой проходимостью сосудов. Ну, вот эти вот знаменитые холестериновые бляшки. Угу. И удалось доказать этим ученым, что фрукты и овощи, которые содержат вещество ликопин, а этого вещества больше всего оказывается в томатах, способны прочистить сосуды, и проходимость их становится немедленно лучше, и в целом сердечно-сосудистая система начинает работать лучше, и, в общем, все вот так вот прекрасно и замечательно. Даже высчитали, сколько этих самых помидорок нужно съесть в день. Один-три штуки, как минимум. Так что лопайте в свое удовольствие, пожалуйста. Но, оказывается, важно не только хорошо питаться, но и модно одеваться, как доказали, вы не поверите, неандертальцы и древние люди. В общем, это наша рубрика «Раскопки недели».
3: «Раскопки недели». Любопытные раскопки проводились, вернее, изучались данные археологических раскопок университетом Симона Фрейзера в Канаде. Группа ученых решила задаться таким вопросом. Ну, вот есть много версий, почему неандертальцы вымерли, а наши с вами предки, карманьонцы, значит, их вытеснили. Которые Какой... жили
2: одновременно. Они какое-то время угу. жили
3: одновременно, причем раньше в Европе появились неандертальцы, уж потом мы нагрянули, в чем же секрет? И вот они решили проверить такую гипотезу, что неандертальцы хуже одевались, у них были хуже портные. А как раз в тот момент, когда портные. совсем стало туго, и нам, и неандертальцам, это было связано с ледниковым периодом. А с севера двинулись ледники И отодвинули и нас, и неандертальцев Туда ближе к югу, в общем, холодно было В это время И они решили посмотреть, значит, из чего же шили И каким образом шили Свои зимние наряды Значит, Мы и неандертальцы Ну, там понятно, что самые популярные это там скуры из оленя, там порнокопытные какие-то и так далее, медведи в том числе. Но они обнаружили любопытную закономерность. Кости всех этих животных присутствуют и на одних стоянках, на стоянках неандертальцев, и на стоянках романьонцев. Но у нас еще есть большое количество остатков. Росомах, куниц, хорьков. Возникает законный вопрос, а зачем они были нужны? Ну, Пищу-то они никоим образом не использовали. И
2: вряд ли наши предки шили шубу из хорьков. Сколько тех харьков нужно но, было шить вместе?
3: Шубу нет, но использовали в качестве отделки. Это да. И вот ученые предполагают, что, скорее всего, а вот эти там... Не знаю, куницы, рассамахи и ходьки использовались для отделки рукавов, ну, чтобы не задувало, там капюшоны, а, там теплые воротники и так, далее, и так далее, и это свидетельствует о том, что а, вот как раз наши карманьонские портные шили более качественные вещи, они были более теплыми, и они а Андертальцы, ходили в накидках, ну, знаешь вот в которых щеголял Геракл, да, после того как угу. Немейского льва Да, замочил, только Геракл да.
2: щеголял на в юге, Греции, где да. было жарко, а эти гаврики. Вот. И... Вполне
3: возможно, они вот стали жертвами вот этой вот э, такой греческой моды, они использовали, скорее всего, накидки, ну, вот эти шкуры, только в качестве на накидок, которые плохо грили, им были поддувало, продуваемыми. Поддувало везде да. И везде, издуло, сдуло, наконец. Издуло.
2: Да, а, кстати, вот то, что ты описал, как одевались наши предки, получается, что в том же духе сейчас одеваются и э, жители Дальнего Востока.
3: В Сибирь, Север, да? э, и у нас, и в Америке, в общем, да, да.
2: Какие наши предки молодцы, однако Слушайте, ну вот э, О том, как наши древние люди Пережили неандертальцев мы поговорили А сейчас тему жизни еще продолжим Немножечко, только поговорим о жизни После смерти Че, правда она существует, да? доказали ну,
3: непродолжительное время а, Значит, ученые из Университета Сауз Гемптона Проводили исследования это Работали со ажмультами да? да, это угу. Англия вот. И их интересовал вопрос, э, насколько все-таки долго живет мозг человека вот Читалось раньше, что там какое-то время нет доступа кислорода ну, И через полминуты наступает, э, как бы, наступает Окончательная смерть, смерть. Да. И, да, всё, как всё. Бы, и и безвозвратно да, Дедлайн, угу. что называется да. вот. А теперь выяснилось, что оказывается вот после этого дедлайна существует еще три минуты, в течение, в течение которых нас мозг, наш мозг еще жив и вот, в частности, вот, из этого выводят Ну, вот эту старую историю, которую много раз обсуждали Вот, видение людей, переживших клиническую смерть uh -huh. То есть, да, приборы зафиксировали Человек мертв, потом что-то случается И он... он... В, выходит из этого состояния и Какие-то совершенно поразительные истории
2: Тоннель, как будто бы родственники ну, дали Сам тоннель это,
3: это, это скорее всего Галлюцинации, которые возникают В результате того, что мозг не получает Кислорода и вот всех необходимых вещей Но то, что вот эти Три минуты а Это означает, что появилось новое физиологическое окно, в течение которого времени человека можно еще из того мира дёрнуть и вернуть вот в этот мир. И это, в общем, вызывает определенный оптимизм.
2: Ну, возможно, да, возможно. Будем надеяться на лучшее. А ещё про жизнь. Ну, какая подборка с тобой такая? В тех или иных ракурсах про жизнь получилось, да? Только сейчас про жизнь за границей поговорим. Дело в том, что Шотландия сутки живя за счет энергии ветра, поставила очередной свой мировой рекорд в области использования альтернативной энергетики. Правильно, да? Ну как да, ей это удалось?
3: Эти ветряки, а у них много ветров. Они в свое время поставили перед собой цель, там, Полностью перейти на альтернативные источники Только
2: к 2030, -му 2030, -му.
3: 2030 -му году К 2030 году Ну, вот так у них получилось э, Раньше срока, да, пятилетку за Как это? Пятилетку за 4 года, да? Ну, вот в том же В том же ударном режиме Ну, это Они-то совершили Это день, 7 августа Этого года ну, отчасти им помогло помогли два обстоятельства. Во-первых, там проходил грозовой фронт, и там сильнейший ветер был. А вот э, на улице было не очень хорошо, особенно, знаешь, вот эти швейца, э, шотландцы, да, вот эти в своих кильтах очень, говорят, поддувало снизу. Но, с другой стороны, терпели, ничего, потому что электричество. Конечно. Ладно, пусть поддувают Ради
2: науки ты что только не делаешь. А
3: с другой стороны, это был воскресный день, И, ну, как везде, предприятия и офисы не работали. да, Меньше электроэнергии Энергопотребление, и, соответственно, им хватило, да, 106%, вот, но, тем не менее, это мировой рекорд, это, ну... То и...
2: есть на 106% они себя обеспечили... Да, они еще
3: и лишнюю электроэнергию да, выработали. Да, 6,
2: 6 лишних процентов. Да, поделились угу.
3: с англичанами, вот, на самом деле это такая прорывная штука, потому что, ну, вот мы, помнишь, недавно совсем говорили о вот нашем опыте, да, когда у нас лампочки в, в подъезде... От солнечной батареи Горят в одном из домов Москвы да? вот. Здесь совершенно Иной уровень Действительно, как это не поразительно Но скорее всего к 30 году Они полностью перейдут на Альтернативную энергию То же самое делают и датчане Может быть нам нужно подумать, что ребята порослезть С нефтяной трубы, делают это дорогое И в общем-то цены на нефть Падают и нам сложновато и, и Тем раз, более
2: да. если страны другие Начинают переходить да, на дур... альтернативные точки да, Что делать с этой, собственно говоря Нашей нефтью да, да. Еще про хотел сказать 2013 -го года Там запрещено устанавливать В новых жилых домах отопительные котлы Которые используют для отопления нефть И газ а, Вот Собственно говоря, такие вот интересные новости, которые вселяют оптимизм. Надеюсь, что и наша страна и это дело переймет тоже. Ну а если вам дорогие слушатели, не хватает оптимизма, то самое время пора переходить к музыкотерапии в конце нашей программы. Вот что я для вас подобрала на этот раз. Классическая музыка, оказывается, укрепляет память человека. Доказали это исследователи из университета итальянского города Кьети. Открыли так называемый эффект Вивальди. Взяли 24 добровольца, которые должны были запомнить ряд чисел, расположенных в определенном порядке. И вот те люди, которые слушали Вивальди, они запомнили, показали гораздо лучшие результаты, нежели те, которые не слушали. И это вот конкретно произведение его времена года, у него их несколько, но мы сейчас возьмем, конечно, послушаем лето. Мне кажется, что это очень логично, тем более лето еще не закончилось. Так что хорошей вам памяти, приятной музыки и до встречи через неделю. Ярослав Карабатов
3: и Наталья Андреевская. Счастливо. До свидания.
0: от тайны.
1: Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио Комсомольская правда. Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.